0: Esto es Jayan Letter Robot Tour, con Juliet Vampire y Eric Contreras allá. estos es J. Metal Roboto. Espero que se la estén pasando muy bien en sus casas. En donde quiera que nos estén escuchando. Yo soy Erika Contreras Ayala. Y esto es el episodio 294 de J Metal Robot Y bueno, como podrán darse cuenta, justamente con este anuncio de que es el episodio 294, pues nos encontramos. En plena campaña directamente al programa número 300. ¿Qué vamos a hacer especial para el programa número 300? No tengo idea, pero mínimo lo vamos a estar contando de aquí hasta que llegue este programa. Estamos apenas en unos que serán seis programas. Vamos a poner tener el programa número 300 de Giant Metal Roboto muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos, por vernos por estar aquí, porque eso es lo que ha ayudado a que lleguemos a 300 programas de Giant Metal Roboto y bueno, sin más que decir vámonos si les parece bien a las noticias ñoñas Estamos justamente en las noticias ñoñas. Esta es la semana después de los San Diego Comic Con. Ah, está más o menos eh, pues este, bajo de, de noticias importantes. Pero pues de todas formas hay varias cosas que quiero platicar con ustedes. Por ejemplo, eh, como ustedes vieron la semana pasada en todos los anuncios que hubo de Marvel. Las películas de los Vengadores ahora son finales de sagas no solo películas de equipo, según Kevin Feige. Hablando con MTV News en la Ascendido Comic Con 2022, Feige habló sobre el futuro del MCU y cómo ha habido un cambio en la forma en que trazan sus proyectos, como las películas de los Vengadores, ahora ubicadas al final de una saga completa que se compone de múltiples fases... ¡Tam! Eh, para dar lugar a estrenarse como una película culminante de cada fase individual Teniendo en cuenta que ahora hay más proyectos en menos años Dice Kevin Feige La verdad es que cuando estábamos haciendo la fase 1, la fase 2, la fase 3 Hubo menos proyectos durante más años y Reflexionando sobre los fans, sobre las fases anteriores de la MCU Eran proyectos más pequeños de historias de personajes individuales y en ese momento se sintió apropiado que después de cada dos o tres años que tomaba una fase haríamos una película de avengers la saga del infinito que abarca las fases 1 2 y 3 del mcu presentó cuatro películas de los vengadores a lo largo de siete años con la primera película estrenada en el 2012 y la última en 2019 las tres primeras películas de Los Vengadores se estrenaron con tres años de diferencia cada una, mientras que Infinity War y Endgame debutaron con tan solo un año de diferencia. La próxima película de Los Vengadores, La Dinastía Kang, se estrenará en el año 2025, seis años después de Endgame. Eh, Feige explicó que la mayor brecha entre las películas de los Vengadores se debe, en parte, al hecho de que las grandes películas de superhéroes ahora están dispersas en cada fase del MCU, cambiando la forma en que las películas de los Vengadores tienen en cuenta los calendarios de estreno. A medida que se unen la fase 4 y 5 6, hay más proyectos en menos años debido a todas las cosas increíbles, que ahora podemos hacer en Disney Plus y obtener personajes de Fox, como eh, los Cuatro Fantásticos y Deadpool. Que se sentía como ciertamente algo para después de Infinity War y Endgame. Que pensábamos que las películas de Avengers no eran eh, capitales, dijo Muchas de nuestras películas ahora, como el Multiverso de la Locura y lo que están a punto de ver en Ant-Man y Wasp Quantum Mania todas son grandes películas de equipo que presentan grandes partes de la mitología las películas de los vengadores realmente deberían ser la culminación de cada saga ahora avengers de Kang dynasty será dirigida por destin daniel creton y cerrará la fase 6 junto con avengers secret wars la dinastía Kang llegará a la pantalla grande el 2 de mayo de 2025 y Secret Wars se lanzará 6 meses después, el 7 de noviembre de 2025. La fase 6 también concluirá oficialmente la segunda saga del MCU que ahora se conoce como la saga multiverso y bueno Secret Wars puede muy bien ser la película de superhéroes más grande de Marvel hasta el momento una que puede eclipsar incluso a Avengers Endgame en alcance y en la gran cantidad de personajes involucrados entonces como eh, en, en algún sitio creo que fue en una página de Facebook una cosa y estaban preguntando que, per, qué personaje creías tú que iba a ser parte de los Vengadores en estas nuevas películas pero yo creo que van a seguir exactamente lo mismo de las películas anteriores. En el sentido de que todos los personajes y su mamá son, son parte de los Vengadores. Y se enfrentan todos juntos a una amenaza más grande que ellos mismos. Yo creo que de esto se va a tratar las películas de los Vengadores. En los que todos y cada uno de los superiores que aparezcan del universo Marvel son de hecho parte de los vengadores y bueno eh, vamos también vamos ahora a platicar sobre Warner Brothers porque resulta que Alan Horn eh, entró en estos momentos a Warner Brothers Discovery como un consultor Horn quien se retiró de Disney en 2021 después de estar una década con el estudio fue contratado como consultor para ayudar al nuevo director ejecutivo de la compañía David Sassley a navegar por el negocio del cine, comenzará el 1 de agosto. El anuncio formal se produce después de que los informes de que Horn había estado en conversaciones con los ejecutivos de Warner Bros. Discovery y había sido visto en el lote teniendo reuniones con los principales Tomadores de decisiones. Estoy encantado de compartir con ustedes que Alan Horn, uno de los ejecutivos de estudio más respetados de la industria, accedió a, accedió a ayudarme como consultor durante este periodo de transición que comienza el 1 de agosto. Nadie conoce este negocio mejor que Alan, Ha tenido una carrera extraordinaria que abarca casi medio siglo. Dijo Zaslav en un memorando al personal, más recientemente se desempeñó como presidente y luego copresidente y director de Walt Disney Studios durante un periodo de casi 10 años, supervisó la producción de todas las películas y la integración de Lucasfilm y los estudios de cine Fox, así como la expansión de la producción de contenido para los servicios de transmisión de Disney. Horn es muy respetado y considerado como uno de los ejecutivos más honestos y destacados de la industria. El nombramiento es una especie de regreso a casa para Horn, quien fue expulsado como presidente y director de operaciones de Warner Brothers en el 2013. En Warner Brothers, Horn supervisó la franquicia de Harry Potter y la trilogía de Dark Knight de Christopher Nolan, fue traído de su retiro y disfrutó de un gran segundo acto en Disney, donde cultivó relaciones en Marvel, Lucasfilm y Pixar con gran éxito. Durante sus nueve años en Disney, el estudio dominó la taquilla con facilidad y estableció numerosos récords en el proceso. En ese tiempo, 20 películas, incluidos gigantes de todos los tiempos, como Star Wars, El Despertar de la Fuerza, Avengers Endgame, Black Panther y todos estos que usaron la marca de los mil millones de dólares. Tres películas de Force Avengers Endgame y Avengers Infinity War incluso superaron los dos mil millones a nivel mundial. Sin embargo, a pesar del historial de Horn, algunos expertos de Warner Brothers han expresado su preocupación de que Zaslav esté gastando dinero en consultores de, de alto precio, en un momento en que la compañía está realizando esfuerzos para reducir costos y despidos masivos. Los ex líderes cinematográficos de MGM, Michael De Luca y Pamela Abbey fueron nombrados recientemente copresidentes y directores ejecutivos de Warner Brothers en sustitución de Toby Emmerich. Estando en estos momentos en Warner, que todavía sigue en transición y que todavía está buscando gente, pues, que ayude a esta transición y pues se están eh, es respaldando de, de esta persona que estuvo en Warner, que estuvo en Disney y que regresa a Warner. A ver qué tal les va. Si les parece bien, vamos a irnos a nuestra página de Facebook para ver si tenemos mensajitos. Dice Chan 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 Miriam Sorel dice hola jefa. Pregunta tienes alguna información de las tres películas de Batman que sacará DC? No tengo idea de qué estás hablando. ¿Cuáles tres películas de Batman que sacará DC? Tengo entendido que en estos momentos solamente está, por supuesto, la secuela de The Batman con, con, con Robert Pattinson. Es lo único que se cuenta en estos momentos eh, pues aprobado con respecto a Batman. También sabemos que Batman va a aparecer en la película de The Flash para el próximo año... Y eso es todo Esas son las únicas dos películas de Batman De las que yo tengo conocimiento en estos momentos No sé nada de otras películas de Batman Que supuestamente sacará DC Dice Yasmín Flores López Hola buenas tardes Hola buenas tardes Yasmín ¿Cómo están? ¿Cómo están todos allá? En líder Toy Bueno pues estos son los tres mensajitos que tenemos Y vamos a... Entonces, con lo que tengo aquí, les voy a platicar que HBO Max perderá las ocho películas de Harry Potter en agosto. HBO Max se despide del eh, octeto de las películas de Harry Potter. A partir del 21 de agosto, los ocho títulos de Warner Brothers dejarán la transmisión. Harry Potter y la Pea Pirosofal, Harry Potter y la Cámara Secreta, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Harry Potter y La Orden del Fénix, Harry Potter y el Príncipe Mestizo, y Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte 1 y 2, estarán fuera de HBO Max. En los Estados Unidos, los fanáticos del mundo mágico pueden transmitir las 8 películas de Potter en el servicio de Peacock de NBC Universal, que las agregó al servicio a partir del 1 de julio, las películas, la franquicia de películas de Harry Potter ha rebotado entre HBO Max y Peacock en los últimos dos años, lo que ilustra el poder de los títulos populares para atraer y retener suscripciones en medio de una feroz competencia entre los servicios de transmisión. Cuando HBO Max se lanzó en mayo de 2020, presentaba las 8 películas de Potter, pero se fueron después de una ventana de 90 días, volando a Peacock este otoño. Luego HBO Max recuperó los derechos a partir de septiembre de 2021, pero evidentemente esto fue solo por un periodo de 12 meses y ahora el niño que vivió va a regresar. Al servicio de Peacock Incluso mientras las ocho películas de Harry Potter vuelven HBO Max continuará transmitiendo las tres películas de los animales fantásticos Uy, qué emoción Y que son este, las bestias fantásticas y dónde encontrarlas eh, Bestias fantásticas, los crímenes de Grindelwald y las bestias fantásticas, Los Secretos de Dumbledore. Estas tres van a estar todavía en HBO Max. Uh ¡Wow! Y bueno, el transmito también ofrece el especial de 20 aniversario de Harry Potter el regreso a Hogwarts. Que es una emotiva reunión con Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson. Con el director Christopher Columbus y otros miembros del elenco. Discutiendo las películas Yo la verdad no he visto ese especial No tengo ninguna intención de verlo Porque no aparece J.K. Rowling Rowling es la creadora Del universo de Harry Potter Rowling es Quien debería estar ahí En, en un homenaje Rowling es El universo de Harry Potter No Warner, no los actores No las películas Así que Fuchi Yo digo Y por eso no lo voy a ver Muy bien, eh, ahora eh, un ejecutivo de Warner, perdón de Marvel, revela el lugar que tiene la eh, serie animada de Spider-Man Freshman Year en el MCU. El jefe de transmisiones de Marvel Studios, Brandt Winderbaum, ha confirmado que Spider-Man Freshman Year no tiene lugar en la Tierra 616. Del universo cinematográfico de Marvel Esto es como un universo alterno En una entrevista con ComicBook.com El ejecutivo de Marvel explicó Que la próxima serie animada De Disney Plus encaja En la línea de tiempo establecida del MCU Dice, como dijimos en el panel eh, sigue, La historia sigue el patrón que ves En Capitán América Civil War hasta que Peter sacó el reproductor de Blu-ray de la basura y entró en su departamento para el famoso momento en el que Tony Stark lo está esperando para ofrecerle una pasantía y llevarlo a Berlín. Pero debido a las cosas que suceden en el multiverso, eh, con nuevos sucesos aleatorios, no es Tony Stark quien lo está esperando, sino Norman Osborn y esto envía su vida en una trayectoria inesperada por completo que lo choca con otros personajes inesperados del universo Marvel. Spider-Man Freshman Year se anunció en noviembre del 2021 y explorará la historia de origen de Peter Parker y sus primeros días como Spider-Man en una realidad alterna de la línea del tiempo principal. La serie servirá esencialmente como un largo what if... Solo se expandió a una serie animada completa respondiendo a la pregunta ¿qué pasaría si Norman Osborn fuera el mentor de Peter Parker en lugar de Tony Stark. Freshman Year estará animado en un estilo que celebra las primeras raíces del cómic del personaje. Jeff Trammell se desempeña como productor principal y productor ejecutivo de la serie. Esto está bastante interesante que podamos ver una historia alterna dentro del eh, universo cinematográfico de Marvel aunque siendo completamente honestos prácticamente todas las series animadas son historias alternas porque nunca coinciden eh, exactamente o efectivamente con lo que estamos viendo en las pantallas de cine o con lo que estamos viendo en estos momentos en los cómics, etcétera Normalmente son historias alternas, siempre lo han sido. Por ejemplo, la serie de televisión de The Mighty Avengers tiene más o menos como que raíces en, en las películas. Se parecen los personajes, hablan como, como en las películas, etcétera, etcétera. Pero siguen una historia y, y tienen sus propias eh, líneas de tiempo completamente diferentes a las películas, ¿no? Entonces. Para mí no es algo. No es algo fuera de lo común. Pero es interesante que lo anuncien justamente como un warif. Toda la serie es un warif. Vamos a ver si tenemos más mensajitos. Ah, mira, llegó Cari Santiago. Chun, chun, chun. chum. Dice. listo. Dice Cari Santiago, ¿por qué esto me avisó hasta ahorita? No lo sé. Dice Cari Santiago, buenas tardes. Yasmín Flores López dice, bien aquí escuchándote. Miriam Sorel Luthor dice, no. Cari Santiago dice, ya se le acabó el encanto a HBO. Miriam Sorel dice, bueno, al menos veré esas películas, son las que me faltan. Y Cari Santiago dice... Rowling aparece pero unos segundos... Y en una entrevista de hace como un año... Pero el documental es bueno... Al menos para la fanaticada... Pues no, no lo sé... No, no me llama la atención para nada... Yo soy fan de... Yo soy muy fan de Harry Potter... Pero yo soy fan de los libros... Las películas prácticamente casi no me interesan mucho... De no ser por Emma Watson... Pero bueno, así estamos... Está todo bastante bien, está padre. Y bueno, chan 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 chan. Ahora les voy a hablar sobre ni más ni menos que Charlize Theron, Charlize Theron, porque Charlize Theron va a protagonizar la película biográfica de Philip K. Dick del director Alfonso Cuarón, Cuarón, Cuarón. ¿Saben quién es Philip K. Dick? Philip K. Dick es uno de los Escritores más prolíficos De ciencia ficción que tuvo Este mundo Él fue justamente el que creó eh, La historia en la que se basó Blade Runner por ejemplo Entre muchas otras ¿no? El proyecto más reciente del actor eh, Perdón De la actriz de Mad Max Charlize Theron Es una película biográfica que cambia El género del legendario escritor de ciencia ficción Philip K. Dick Dirigida por Alfonso Quarón. Y ya no me gustó. Cambian el género. Segundo Hollywood Reporter: Jane se basa en los relatos de la hija de Dick, Isa Hackett. Terón, Quarón y Hackett están listos para producir, con Terón listo para protagonizar. Ok. Es la hija de Dick, está bien. La sinopsis afición del proyecto lo describe como una historia conmovedora, llena de suspenso y de humor negro sobre la relación única de una mujer con su gemelo brillante pero problemático, quien es el célebre novelista Philip K. Dick. La película seguirá a Jane mientras ella se sumerge cada vez más en un mundo fascinante de la creación de su hermano mientras trabaja para salvarlo de apuros atorreales como imaginarios. Jane estará producida por Electric Sheffield, Denver y Delish Productions y Esperanto. Junto a Jeket, Teron y Cuarón, quienes producen son Gabriela Rodríguez... Bla, 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 bla. bueno. Nacido en 1928, Dick escribió 44 novelas y 121 cuentos durante su vida. Entre sus obras más famosas se encuentran eh, soñan los androides con ovejas eléctricas, que es la, la novela que fue adaptada por Ridley Scott en 1982 como Blade Runner. We can remember it for you wholesale, que se adaptó a dos largometrajes llamados Total Recall de Minority Report, que luego se convirtió en una película popular con Tom Cruise y el eh, Adjustment Team. Una, película corta, una historia corta que fue adaptada en la película de Adjustment Bureau. Chun, chun, chun. Está bastante padre, bastante bonito. Ojalá les quede bien porque no me suena... Ah, bueno, suena, suena medio raro lo que están haciendo. Pero bueno, ojalá les quede bien. Eh, hace como unos 10, 15 años. Eh, eh, justamente mientras estaba el apogeo de Harry Potter. Las editoriales en esos momentos todas estaban buscando al siguiente Harry Potter, todas estaban buscando alguna historia fantástica que repuntara en ventas y que obviamente se convirtiera en el siguiente Harry Potter, ¿no? Varias editoriales lo estaban eh, tratando de hacer eso, se, se puso muy de moda ¿no? las, las historias de para, para jóvenes y durante ese tiempo, un chavito llamado Christopher Paolini creó una serie de libros llamado una saga llamada Eragon. La, la saga de Eragon. Eh, esta saga de dragones tuvo una sola adaptación en cine. Justamente la película de Eragon. Y bueno, en estos tiempos modernos. Resulta que Disney Plus está buscando realizar una nueva adaptación de la historia de Eragon De las, las tres eh, novelas que existen, las quieren convertir en una serie. Y resulta que Christopher Paulini, el autor original de Eragon está inmiscuido en esto y confirma recientemente su estrecha participación de la adaptación de la serie de Disney Plus. El escritor compartió un mensaje para sus fanáticos en las redes sociales escribiendo: "Es cierto, está en desarrollo una serie de televisión de Eragon en Disney Plus y estoy apegado tanto a coescribir como a producir". Paulini continuó explicando: que no puede revelar muchos detalles, pero que está muy satisfecho con el equipo con el que está trabajando en 20th Century Television y Disney Plus. Estas son personas inteligentes y apasionadas, escribió, y estoy ansioso de hacer la mejor adaptación posible de Eragon, el ciclo de Inheritance con ellos. Paulini también se aseguró de agradecer a los fanáticos por sus esfuerzos y señaló que nada de esto sería posible sin todos los que leyeron los libros, apoyaron las tormentas de tweets y participaron en el fandom a lo largo de los años. La noticia de esta serie se produjo después de que los fans de Eragon acudieran a Twitter para hacer campaña a favor de una nueva adaptación del libro. La campaña también lanzó un sitio web que explica por qué Eragon necesita una adaptación actualizada y afirmaba que The Inheritance el ciclo de Inheritance es el material perfecto para la televisión, el propio Paulini se unió al esfuerzo y tuiteó en junio traigan el tueno al sean dejen que Disney los escuche rugir usen el hashtag Eragon Remake mencionen a Disney en el cuerpo del tuit. y háganles saber que queremos verlos una adecuada adaptación de Eragon y bueno me parece muy interesante este este esta historia porque es muy interesante la vida de este chavito de de, 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 de Paulini. Les vuelvo a comentar. Paulini eh, cuando creó la saga de Eragon, Christopher Paulini cuando creó la saga de Eragon solamente tenía como 15 años, una cosa así, realmente fue bastante interesante en su momento que una persona tan joven estuviera creando una serie de fantasía tan, tan, tan grande. Tan, este, tan conmovedor Etcétera, etcétera Cuando salió ya la película De, de Aragorn Pues eh, muchas veces fue destrozada Por la por la prensa que estaban diciendo Que era una historia muy simple Que era una historia muy este Vaya, que no era Lo, lo que les habían vendido no Y que definitivamente no, no iba a ser El siguiente Harry Potter Pero pues Christopher pa Paulini No se dejó este vencer Por el fracaso Vaya, la película no fue un exitazo de taquilla, pero sí tuvo sus fans, sí consiguió este suficiente dinero. Eh, justamente Christopher Paulini comenzó eh, toda esta saga. Justamente el. ¿Cómo le dice? El. Um, el ciclo de Inheritance este justamente con pues, pues con las ganancias de la película y todo esto, más aparte los libros se, se vendieron etcétera, etcétera, entonces vaya, es un éxito moderado, no es un gran éxito pero sí es un éxito, ¿no? Y qué bueno que ya le están est haciendo caso de nueva cuenta una productora, qué bueno que se encuentre el proyecto en Disney, realmente es un eh, 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 es una historia de éxito que hay que seguir, que hay que checar, que hay que revisar. Yo estoy 100% de acuerdo con que se haga Y es, vamos a estar viendo qué es lo que hace Christopher Paulini en, próximo, en los próximos años porque es bastante digno de seguir Es un caso justamente como el de, el de J.K. Rowling de, de que no tenía nada y de pronto se convierte en, en, en gran autora Estas son las historias bonitas y padres que tiene este mundo vamos a ver si tenemos mensajitos en facebook chun, chun, chun. dice Karen Santiago Watson está sobrevalorada nadie habla de chuladas como Evana Lynch Clemens Posey, Cho Chang no ella me cae gorda y dice yo espero a Charlize Theron en Doctor Strange y dice Yasmin Flores López: Yo tengo el libro de Eragon. Y así le puse a mi perrito. Exactamente, el perrito negrito, ¿no? Creo que es el que se llama Eragon. Es una historia bastante bonita, está bastante interesante. Entonces es muy padre que le estén convirtiendo en una serie de televisión en Disney Plus. Hay que seguirla, hay que seguirla. Y bueno, este programa lo iniciamos con una noticia sobre Kevin Feige. Y lo vamos a cerrar con una noticia sobre Kevin Feige porque resulta que él está insinuando que los cuatro fantásticos no va a ser una historia de origen. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha dado a entender que el próximo... Eh, reinicio de los Cuatro Fantásticos en el universo cinematográfico de Marvel. No volverá a contar la historia de origen del equipo del mismo nombre. Mucha gente conoce esta historia de origen. Mucha gente conoce los conceptos básicos. ¿Cómo tomamos esto y lo traemos a algo que nunca antes habían visto? Feige le dijo al sitio de Hollywood Reporter. Nos hemos puesto un listón muy alto para llevar esto a la pantalla continuó refiriéndose al hecho de que los Cuatro Fantásticos lanzaron el universo de cómics de Marvel tal como lo conocemos hoy en el año de 1961. En particular, la historia del origen de los Cuatro Fantásticos ya se ha mostrado en la pantalla grande no una, sino dos veces. La primera instancia se produjo en la película de 2005, muy buena película de 2005 dirigida por Tim Story de 20 Century Fox y eh, Fantastic Four volvió a dirigir una secuela que fue Rise of the Silver Surfer muy buena secuela, a mí, eh, a mí esas dos películas de Fox me gustan mucho me parecen muy bien hechas, me parecen entretenidas, me parecen divertidas que es lo más importante de una película, están muy bien desarrolladas no sé por qué la gente como que les tira odio a mí me parecen geniales esas películas de los Cotos Fantásticos, pero bueno. Y después este, tuvimos la porquería de la que nadie habla y que no vamos a hablar. Y eh, si Marvel Studios realmente se salta a la historia de origen de los Cotos Fantásticos en su propio reinicio de la propiedad, no sería sin precedentes. El estudio adaptó un enfoque similar con Spider-Man Homecoming. 2017 que optó por mostrar una versión de Peter Parker que ya eh, estaba siendo Peter eh, Spider-Man durante algún tiempo después de todo el origen de Spider-Man ya ha sido representado en la pantalla grande en tres películas en la película Spider-Man de Sony de 2002 dirigida por Sam Raimi y nuevamente en el reinicio de 2012 del director McWebb de, eh, de Amazing Spider-Man entonces yo creo que van a ser lo mismo en el sentido de que la próxima película de los Cuatro Fantásticos entrará directamente en una aventura de los Cuatro Fantásticos sin mostrarte el origen. Ahora, lo que sí debe hacer esta película de los Cuatro Fantásticos es decirnos dónde carajos han estado los Cuatro Fantásticos en todo este tiempo. Porque ya tenemos una década de historias de Marvel y los Cuatro Fantásticos... <coughs> Ay, perdón montajito de té porque ya me está guiando la garganta ok llevamos una década de historias y los cuatro fantásticos no aparecen por ningún lado y esto es pues algo bastante pues raro justamente como les decía porque exactamente como dice el artículo los cuatro fantásticos son de los primeros héroes que instauraron el, el, el universo de Marvel que no estén ahí se siente bastante bastante extraño deberían estar desde un principio y debieron estar yo, yo estaba suponiendo que la película de los cuatro fantásticos iba a aparecer mucho más eh, recientemente de lo que lo están poniendo, según los planes que se encuentran en estos momentos la película como tal de los cuatro fantásticos va a salir hasta dentro de dos años, bueno en el 2024 dentro de dos años vamos a poder ver a los, a, a los cuatro fantásticos 2024-2025, no me acuerdo bien, pero vaya... Es bastante tiempo. Yo pensé que íbamos a tardar menos en ver a los, nuevos, a los nuevos Cuatro Fantásticos. Ahora, yo estoy suponiendo que lo que van a hacer es algo muy similar... A lo que hicieron con Spider-Man. En el sentido de que ya, por ejemplo, en el multiverso de la locura... Ya vimos a Reed Richards, ¿no? Si se queda el, el actor... Como Reed Richards o no, de todas formas ya vimos una versión de Reed Richards. Entonces yo creo que eh, así le van a hacer. A lo mejor en la. <coughs> ok. Bien, <estamos> bien. <coughs> A lo mejor en, en, en una próxima película eh, vemos a, a Susan Storm. A lo mejor en otra película vemos a Johnny Storm. A lo mejor este, peleándose contra She-Hulk vemos a la cosa, etcétera, etcétera. Yo lo que supongo que van a hacer. Van a eh, meter o introducir a estos personajes dentro de otras películas. Y ya después los vamos a ver todos juntos en su película de Los Cuatro Fantásticos. Eh, es una manera creativa. Y esa es la manera en la que, en la que lo hicieron con Spider-Man. Estoy casi seguro en un 86.5% que esta es la manera en la que vamos a ver nosotros a los cuatro fantásticos dentro del universo cinematográfico de Marvel. Entonces hay que checar las series, hay que checar las películas porque estoy casi seguro de que ahí van a aparecer los cuatro fantásticos antes del debut de su propia película. Y bueno, esto es lo que tengo que eh, Platicar con ustedes Estas son mis noticias ñoñas Vamos a ver si tenemos Más mensajitos En el Face Chun 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 Dice Jasmine eh, Flores López, si sí, es el perrito negro Exactamente, me acuerdo justamente Porque también soy fan de Eragon Tengo que confesar Que ya no me acuerdo de la historia Me acuerdo que leí los libros Al menos los tres primeros, me acuerdo que sí los leí, pero ya no me acuerdo de qué se tratan o sea, si sí me acuerdo más o menos este de que encuentra el el, 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 el el huevito del dragón y que de ahí sale el dragoncito y todo esto, bla 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 pero así la historia así en general así de uy, el universo de Aragón la verdad es que ya no me acuerdo ni de cómo se llaman los personajes, pero sí está bastante interesante, si sí es una historia bonita y parece, déjenme aquí checar, parece que no hay más mensajitos. Parece que no hay más mensajitos, pero bueno, espero que se la estén pasando bien. Espero que estén todos a gusto y contentos en su casa o en donde quiera que nos estén escuchando. Les recuerdo que este programa, ya emite al roboto, se transmite todos los jueves. Más o menos por ahí de las 6 de la tarde. También les recuerdo que estamos celebrando que este es el programa 294 de Gen Metal Roboto. Nos estamos en una línea eh, recta. En un curso ya trazado hacia el especial. Número 300 de Yaya Metal Roboto, ¿Qué vamos a hacer para el especial 300 de Yaya Metal Roboto, no tengo idea, pero vamos hacia allá, en 6 programas llegamos a los 300 programas y esto suena cool y suena bonito y a ver qué pasa, ña 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 ña, ña. Cari Santiago, Jasmine, eh, muchas gracias por estar aquí, también estuvo por acá Miriam en los comentarios, también estuvo Marco Sáenz compartiendo el live stream, les agradezco a todos y bueno me voy no sin antes recordarles que a las 9 de la noche se encuentra el show del líder fantasma lo pueden escuchar a través de el perfil personal de Gerardo Valdés Uriza así lo buscan Gerardo Valdés Uriza en Facebook a las 9 de la noche va a estar bastante interesante su programa porque van a hablar de todas las convenciones y eventos a los que va a ir el líder fantasma y urso y dax durante el resto del año y sí creo que de esto se, se va a tratar el programa también les recuerdo que los martes está cari santiago en instagram no perdón perdón los martes es Yasmín, ¿verdad? Los martes es Yasmín en Instagram. Y los miércoles, Cari Santiago en Instagram. Les recuerdo este que, que, que lo sigan. Hacen cosas muy padres, muy bonitas. Ahorita Yasmín está haciendo unos abanicos... Eh, ...conmemorando el, el, el aniversario de Alicia en el País de las Maravillas. Esto está muy padre, muy bonito. Cari Santiago hizo una cajita de, de Harry Potter... Y bueno, esto es lo que les quiero platicar, el sábado regreso yo con historias de mello a la una de la mañana y pues ahora sí, de aquí hice todos los, los, los anuncios parroquiales, dice eh, Cari Santiago, claro que sí, disfrutando las noticias ñoñas con sonido de lluvia de fondo. <coughs> Dice Cari Santiago, wow, ojalá pueda patrocinar algo para el programa 300. Como no, con todo gusto te paso mi tarjeta de, de, de débito para que patrocines, no sé, un, un cochecito estaría bien. <risa> y este Cari Santiago dice, jajaja, ¿qué pasó? Mi jazz es más importante que yo. Todos son, todos son igual de importantes, nada más que se me olvidaron las fechas. Porque soy distraído jazz es el martes y cari santiago los miércoles son dos programas que se transmiten a través de instagram me parece que a las 7 de la noche si no estoy equivocado son bastante geniales las dos vale vale mucho la pena verlos hoy vamos a ver a líder fantasma también lo padre del programa de líder fantasma es que después a las 10 se ponen a dibujar entonces vamos a poder ver este justamente Cómo realizan su arte... ...creo que justamente... Yasmín eh, va a continuar con los, con los abanicos... ...que les estaba platicando... ...y si no es Jazz con los abanicos... ...probablemente veamos al, al líder... ...a Gerardo realizando sus, sus, sus trabajos de... ...también de dibujo... ...entonces lo que vayamos a ver hoy... ...va a estar muy 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 bonito... Y si no me estoy equivocando El día de mañana también El viernes Tienen eh, otra, o, otra Hora de dibujo en Instagram Entonces vaya Hay un montón de contenido Hay un montón de, de trabajo de, de estas personas Que realmente vale mucho la pena Disfrutar y ver Y compartir Y pues eh, Dice ellas sí, Hoy terminaré el abanico muy padre, muy genial, ahí estaré viéndolo, y <risas> hay más comentarios como les digo esto se llamó, esto fue Meta, el Roboto nos escuchamos, vemos la próxima semana, chao, chao chao, chao es yeah, que, metal robot Roboto, y... Roboto,